0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。有关全球经济发展的中国大陆，由于防疫政策在一个月前左右呢，才大幅松绑，所以关注经济好不好的学者专家，现在就在预估。何时可以走向跟病毒共存哦？至于防疫专家，可能是紧盯也忧心，怎么样走过可能会有一波波疫情的高峰。而在今天呢，我们关心的焦点也大部分都是跟疫情有关，还有相关的一些社会面哦。那我们要谈的是，在一月八号开始，中国大陆也已经取消入境呢就免集中隔离措施。那么想想，其实这也是间接就刺激的旅游啊，因为不用花那么多时间集中隔离嘛。那另外呢？人与的往来也可以更活络，对经济呢有间接的一个提振的一个作用哦。那至于大解封哦，但是呢，还有一些国家呢，对于中国大陆的这个边境解封呢，还是采取一定门槛的这个检疫，怎么样来看啊？呃各国的一些做法，还有中国大陆官方有什么样的反应？还有，那么中国大陆呢？从动态清零政策走向放宽的措施，今年过年还是不是可以方便回到这个老家来过年呢？另外。过去这一整年，民众所关心的一些事件，在节目当中我们也都有触及到。那官方所关注的面向跟民间所关心的，会不会有些差异呢？稍后我们也要来谈。还有呢，如果这一波的这个疫情防疫从动态清零、急转弯、放宽的防疫措施，那么未来可能会有哪些挑战呢？透过官媒可以看到他们会怎么样来报道，很有意思的。我想这些焦点呢，在今天我们特别联。县中央社驻北京记者邱国强带来他第一手的采访观察，非常欢迎国强，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众大家好
0: 。我们刚才谈到中国大陆，其实呢，想想我们台湾也是在去年大概十月份左右慢慢就松绑边境的防疫措施，相信或许听众朋友你就看到你的一些亲友啦。或同事啦、啊，就到国外来旅游。那中国大陆相信也是哦。这一月八号就取消一些入境免集中隔离措施，国强也有关注到中国大陆的民众是不是这种雀跃的心态已经呃付诸行动了？是不是有看到很多人的迫不及待规划要到国外去呢？有吗
1: ？哦，有这个是真的有的。我记得我在去年的十二月。哈，嗯，十二月下旬的时候，我有自己去了一趟他们北京市路出境管理总队的办公大厅，哈，那是给民众去申请那个办出国证件的。呃，疫情这三年，那个大厅里面是没什么人的，可是呢，当我去的时候，我就发现人变得蛮多了。好、嗯哦，虽然没有到拥挤的地步，但是看得出来，就是这个人气都回来了啊、嗯呃。我有看到是一般人去办手续的，然后也有一些是那个旅行社，他就是固定会到那边去办的。嗯<哼>，呃，可能他停了三年没过去办了，结果现在都过去办了。然后我有试着跟里面的一两位聊天，嗯、<哼>然后我发现去目的地最多的是港澳，嗯、<哼>尤其是香港，嗯、<哼>香港会比澳门多一点。嗯<哼>，哎，那其实他们去香港的那个。大一部分原因呢，一个是去打疫苗，另外一个是就是去买药，好，然后剩下来的时间才是要去玩。我碰到一位，他是要去澳洲的，嗯，那其实他是因为疫情初期的时候，澳洲那边比较严重，他回到中国来，嗯<哼>，好，但是呢，他这个开了之后，他就想回去重新上班，因为他在那边是有一些事业的哈，所以他要回去上班。嗯然后呢，我们可以发现，在1月8号，就是礼拜天的时候啊，正式的边境就开放了，完全开放了。嗯，呃，入境就不用隔离了。然后，这回国的很多人呢、啊，那个心情是非常雀跃的。毕竟不用再隔离了嘛，嗯、那其实也就是因为这样子带动了他们那个出国的这个热潮。嗯、那最近呢，很多他们的那个航空公司就开始在增班，原本停掉的那个国际航线呢，就开始在增班。嗯、那也是因应，因为很多人就决定说，那那个过年的时候啊，啊、呃，干脆就出国去走一趟。嗯，啊、呃，这个就是因为这个1月8号他们边境解封啊，所带来的这样的一个效应。
0: 嗯，郭强的观察，我觉得谈到有一些人到香港，竟然是买药，还有打疫苗，哈，就不免让我们看到每一个人所担心的<是>或。第一个药物要做的事情真的很不一样，买药就凸显了中国大陆这一波政策的骤然放宽哦，或许是不是让民众也有点担心哦？那就要备足药品啊，就自主防疫要做得好。那至于打疫苗，就是我们也看到，包括德国啦，还有美国有跟中国大陆方面表达，就说可以援助啦，但是中国大陆可能自己有一套的办法嘛，但民众也想方设法哈、哦，就是自己。要做好这个防疫啊。至于旅游的话呢，当然也有人规划，或者是商务往来通，通通有哈。那其实台湾民众也是一样，包括我们自己家人也在想说，那今年是不是呃可以到国外去旅游了哈？那就希望这个病毒啊，这个变异那个毒性是越来越弱。好，那谈到这个部分的话，过去在节目当中我们谈到中国严格的动态清零政策，就会让有一些民众要回老家过年，还真的不容易。容易啊，嗯，那目前看起来，官方在相关的这个讯息的发布有没有说就就地过年有这样的倡议吗？还是说，呃，尽量避免群聚啦，或聚在一块儿这种说法呢
1: ？因为这个新的防疫政策转弯之后啊，嗯，就没有再规定说我去什么地方还要再扫码啦、量体温啦、干什么的，没有了。所以说，现在他们在官方上面已经不再宣导就地过年了、啊嗯嗯、那个湖南啊，湖南邵阳县政府啊，突然讲了一个什么“非必要不返乡”啊，那、哦啊、结果就被骂了。他就被骂，这整个县政府就被骂了。结果后来他自己出来说：“哎，没有没有，我们欢迎，我们欢迎所有出外的所有的民众啊，来返乡过年。嗯<哼>”所以现在。没有哪个地方敢说，哎，阻挡外面的人那个回来过年，因为我们知道，像那个2020、21还有22这三年，嗯、尤其是21跟22这两年的过年啊，有一些地方啊，是真的不准外面的人回来过年的。哦、啊，回来过年就把你关在家里，你你什么地方也去不了，就给你做了很多限制的措施。然后还有就是，主要是大城市里面的很多中国大陆的公家机关啊、党政机关啊，或者是这个公营事业啊、企业啊，他直接私底下就是要求你不准你回去。那在这种情况之下，中国大陆有很多人是已经连续三年或者最少连续两年没有回家过年了。但在这种情况之下呢，我们就是常常口语讲的这种报复式反弹啊，就出现了。那今年返乡的这个人潮就多起来了。像我礼拜天的时候，我有经过那个北京西站哈、啊，北京西站的那个候车大厅，还有他地下的地下通道的人。当然也有一些可能像一些学校、大学院校，还有一些很多他们都已经放寒假了嘛，所以都已经先回去了。那现在回去的可能是一些上班族，啊，就拎着大包小包的东西的行李就要回去了。对，那所以说今年的春运可以想见。这个人潮是重新又回来了，而且很明显会比去年跟前年的人要增加
0: 。哇，这个地表最大的移动，春运又要开始了哦。不过要做好防疫。是，国小你所看到他们都有戴口罩吧？防疫应该还是认为、呃
1: 、都有戴，都有戴哦。应该这样说哦。嗯，呃，如果你说口罩的话，那他们要去搭火车、去机场、搭飞机的，他们都有戴。不过，因为我们知道我们在北京有很多人都已经阳过了哈，是很多人都感染过了。那有一些感染过的人，他可能就不太在乎，他走在这个马路上面，甚至他有的时候进到一些呃密闭式空间的时候，他有的时候他就不想带了。我们会有发现这样的情况。
0: 嗯，不过我听一些专家医师还是认为不要太过于轻忽了哈。如果人潮比较多的话，<是>所以中国大陆在今年就不喊就地过年了，应该是特别呼吁民众呢。当然，如果身体不舒服，应该是少出去，不要有太多聚集的机会，哎、这个还是很重要的。好，不管在今年他们是在就地过年、回老家过年，或者说想要出国去哦，我们刚刚提到就是从1月8号开始，中国大陆已经取消入境就免集中隔离。措施，我想，呃国强应该感受很深刻。过去几次到中国大陆来采访，<是>在疫情期间，这隔离的这个措施的确是需要一点耐心来等待哈。那现在不用了，是是是所以很多人大概就会想要出国去了哈，不管是加工啦，<对>或者说旅游啦哈，不同的目的地总是可以像。快要恢复像以前那样子的一个疫情之前的生活，但是呢，其实我们看到相关资讯，包括我们台湾也是一样有采取一定的这个检疫哦，在边境。那在这个部分的话，中国大陆官方当然他们也知道。各个国家有不同的考量，倒是官方会怎么样来看一些国家，包括日本呢、啊？也是中国大陆的民众蛮喜欢去观光旅游的一个国家嘛，对不对？那有些国家是至限制更严格哦，就是可能目前还不开大门的。中国大陆官方有什么样表态呢
1: ？呃，他们官方基本上就是讲说，呃，各国应该要科学防疫、适度防疫，不要人为的增加这个限制往来。我记得是美国政府宣布对中国旅客、啊、实施这种比较额外的这种查核措施之后呢，中国大陆的外交部，我记得他们的发言人是毛宁嘛，他就说中方将依情况进展，然后来采取相对应的措施。那也就是说，他可能要针对这些对他做限制的国家，他要做反制措施。那大家其实心里就有很多问号了。首先，你目前虽然说你的那个入境，集中隔离已经取消了，可是四十八小时的核酸你没有取消啊？嗯,嗯你没有取消啊？<是>那相对于你这样子，如果人家要求你提供一个四十八小时的核酸，这个是对等原则，没有错啊。那中国大陆在意的是说，这些国家如果对所有的入境旅客都采取同样的措施，那他没话说。那中国大陆他不满的是，他专门针对。中国大陆的旅客、啊，好做这些限制措施。那我想啊，大家会采取这种措施，都是被三年前吓到了。大家都知道，那个2020年初的时候，也就是中国大陆出去的这些旅客，把病毒带到了各国，好，然后让各国的这个疫情就这样起来。那台湾那个时候还好，是很果断、很快速的，先断掉了这个疫情的这个输入，就是先。对这个大陆入境的这个旅客，先采取很严格的这个措施，然后就把这个航点缩减到了只有四个嘛，是这样的情况。你这样子的话，其实你就很难去责怪其他国家采取同样的措施啊，对不对？因为你对其他国家，你还是有48小时的这个核酸的这个要求啊，对不对？所以说，其实大部分。外界对这些措施，大家都觉得是可以理解，甚至连中国大陆的民众，他们就觉得可以理解。那除非是有一些比较那种立场爱国的一些写手啦，呃，他们一些大 V 啦、粉红啊这些样的人物，他们也会跟着他们的外交部呢，啊，会有一些比较不理性的发
0: 言。嗯，是这样。好，提到这个，就像国强您所观察到，我在台湾也看到相关的一些报道啊，就说有中国大陆民众到了其他国家，那被要求要做这个检疫，他们认为这是比较安全，他们也可以接受的哈。那重点在于，其实像台湾有一些。啊，医药方面的专家就认为，为什么会做这样子的一个监测或检疫呢？也在于中国大陆有些重要的数据，或许没有啊这么的透明跟啊公布，包括重症或死亡病例，那就比较难抓到可能会有什么样的风险呐。那另外就是像。大家可能看相关的报道也知道，啊，美国有变异株、新的病毒出现了。那么中国大陆也是在意的哦，就是各个国家都也在监测。那不管这个病毒变异会在哪个国家出现，那。大家对于中国大陆大约一个月前才开始啊政策的大幅的放宽，是不是有这样的风险？大家还是比较审慎的哈。我想这个部分呢，专家的说法是可以做一些参考的啦。我想在今天节目当中，我们在节目前半阶段也非常谢谢中央社驻北京记者邱国强先带给我们有关中国大陆的防疫的这个边境大解封哦。那么中国大陆民众那么有什么样的反应哦？那么中国官方对于有有些国家还是在现阶段，对于中国大陆民众入境，还有一定的边境的这个检疫呢，呃，或许会有一些感觉到不舒服呵呵，是中国民众会有一些比较民族主义的情绪呢，啊、呃，会被撩起来，所以。我是觉得大家可以从专业的啊这个角度呢去看这样问题，可以更理性的看待这个问题。好，稍后节目后半阶段呢，我们要来看中国大陆民众在感受过去二零二二年这一整年，他们在意的是哪些事？官方呢，他们所关注的又是哪些？为什么会有把？中国大陆民众比较偏向民间啊所关心的事情呢，给删掉呢。那对于呃未来中国大陆还要面临专家口中可能会有一波波的疫情高峰，那中国大陆民众呢会看到中国媒体什么样的报道呢？我想呢，在稍后节目当中，我们再来谈这些焦点。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们今天节目连线的是中央社驻北京记者邱国强，国强目前人在北京，那么明天呢就可以回到台湾的、哦、应该可以感受到这个边境大解封哦。呃，到底有什么样的不同哦？不过在我们连线这个时候呢，我们还是要跟国强来谈一个走过二零二二年哦，来观察就是在过去这一整年哦，那么中国大陆的比较。贴近于民间啊、呃，他们所关心的事件跟中国大陆官方有什么样的不同？其实，呃，在前阵子我也看了一下，包括中央通讯社还有我们央广呢，都有回顾过去。这一年的十大新闻，其实大致上都差不多。比如说，我们都很关心习近平即将接第三任啦，还有白纸运动啦。那么在社会的焦点方面呢，我们就会关心有这个铁链女女子呢被痛殴，有很多的这个比较社会面的这个新闻。那么在网路呢，呃，我们接下来谈的就是有一支短影片呢，其实它呈现就是社会面的真实的声音。跟现象，但是他被外界看到了，很多人就会转载，就被官方呢，很快的就被删。到底有哪些事件跟内容呢
1: ？呃，这个网易短片大概是六分多钟左右哈，嗯、那里面就是包括了很让大家痛心、很让人家鼻酸的一些片段。嗯，主要里面有好几个场景都是在上海封城的时候发生的哈。嗯、<哼>我记得短片一开始就是上海一个老先生在他们社区的微信群里面就直接、呃。交代说啊，我的爱人就他，我的太太确诊了，要被拉到方舱去了、啊。很抱歉给大家带来困扰了。因为那个时候中国大陆有很多民众对你的邻居如果有人确诊了是非常害怕的，然后他们基本上就是可以用眼神、用文字啊。在微信群里面，然后甚至看到你用这种肢体语言，甚至直接把话讲出来，这样子就可以达到那种杀人的那种地步啊！这一点，我觉得他们那种宽容性那是没有办法跟台湾比的哈。当然，台湾也有一些这种对这种确诊者有一些歧视的现象，但是现在也已经干了啦哈。那那个时候，他们这方面的心态还是很浓的。可是，一个老先生他愿意这样很主动的这样子说，其实到后来底下很多他的邻居都原谅他。好，那第二件事情那是最鼻酸的，就是有一个上海的妈妈，嗯、然后因为她的小孩发烧到40度，已经烧了大概将近一天一夜了，找不到退烧药，然后她只好这样挨家挨户的哀求，她也出不来，他就是在那个他那栋楼里面只是这样子求求大家能够给他那个退烧药，嗯，哦，可是呢，呃，这件事情其实我后来知道，这个妈妈她后来这个小孩人就没了。因为就发高烧，烧到后来就没有办法救了哈。然后后面就还出现了很多让人家很揪心的这些场景。那这个事情为什么大家会很关注呢？是因为这种暴露他们社会黑暗面的东西。在他们官方的那个媒体上面是没有报道的，这些东西都是在那个网络上面流传的，嗯，啊，而且刚好在同一个时间是新华社、央视他们在公布他们二零二二年十大新闻，全部都是正能量的，习近平连任了、啊，火箭又对接了，又升空了，太空人又取得什么成就了，这个事情两个一对照，就让这个很多民众啊心里面很火大，啊，在这种情况之下，这个。骗子就变成他们这个网管删除的对象，一泼上去就删，一泼上去就删。可是呢，大家还是用各种方式接力来传播。有的他可能就是把画面截图，截图了之后再加上那个文字叙述再来传播。那代表什么？那代表大家心里面还是认同的，认同这个网易呢？他这样子的一个做法。也就是说，这个二零二二年并不是你官方闻闻过是非的这样的一年，而实际上是有很多这个。悲痛的一面，让人家揪心的一面，而且这个短片其实到后来后面的大概三分之一，嗯哼，其实是很多很暖心的画面，就里面就有一个我记得非常清楚，就是有一个民工，他拉着这个人力的这个板车，才才后面是载了很多货，他很举步维艰的走在那个马路上面，然后后面就有一个路人就跑下去推他一把，至少让他度过一段路、啊。嗯<是 S 2> 那这样子的话，这一点也是让大家看了觉得很暖心的嘛，并不完全是呃全面负面的。可是你看这样子的一个东西，居然就被删掉了，所以这个你可以想见他们的这个官方、他们的媒体，他们要选出这个十大新闻跟民间他们所谓的这个十大新闻呢，你看那个差距啊会有多大？那这种反差就注定了这个短片没有办法在这个网络上面持续很久。可是呢？最后，大家还是会想尽办法让他在这个中国网络上面用各种不同的方式来流传。那这个就是所谓的民心所向嘛，老百姓是怎么想的？嗯嗯嗯那其实这个一目了然。是,是的，
0: 刚刚国强描述这些，真的是让人听了就会觉得很揪心，会引起一些共鸣。那事实上就是在民众的生活当中嘛，那反映的或许官方比较害怕的，就是说，您会认为我防疫不力吗？是不是这样子？那事实上，其实还有一些暖心的，像刚才国强你所描述的，还有在上一次我们连线的时候，你有提到，就是说当民众呢在这一波防疫政策嗯大松绑的时候呢，药不够了，但是还有一些民间就发起一个平台，就是大家如果有药的话，是不是可以给一些需要的人？哎、欸，这也是一个公民社会的一个展现，<是>所以官方也不用太过于惧怕。<是>那所谓人民，人民呢？中国大陆的官员常常都挂在嘴巴上，哈。但是，是不是可以对民心啊、呃、民意能够体现哦、呃？他们的需求，可以看到他们的期待呢？我想这还蛮值得观察。所以，官方会认为说，呃，我们做的很好。呃，谈到一些经济方面。可是经济现在可能是一个蛮大的挑战哈，但是呢，也许呢，在后续呢还有很多可以观察的点。但是就是从这个2022回顾呢，从这个网易啊这个短视频可以看到，民众他们要传达的是这些，但是官方知道吗？好，谈到这里呢，我们就要谈到还是一个防疫的政策。我记得在三年前就是。Covid 19这个疫情在武汉爆发的时候啊，其实也有一些中国大陆的记者前往武汉去做跟中国官方主持人不一样的报道，事后他们的呃情况呢都不是我们呃所乐见，有些还深陷定圄哦。那在目前看起来，如果说有所谓正能量，我刚刚听到国强在讲，诶，正能量的一个报道，当然会让大家更激励看到政府的好。但是，其实像我们在台湾，我们的媒体就是要监督政府嘛，不好的我们会提出来。但是，中国大陆最近呢，官方好像又有新的这个啊、呃、指示下来了。国强来告诉我们什么样的指示呢？我们大家就可以预见未来的中国官方对于疫情，中国官媒的。啊，这个报道是不是恐怕又是一言堂了？有可能哦
1: ，非常有可能。我一定要给大家一个观念，就是中国大陆的媒体啊，嗯、基本上全都是官媒啊，可能有一些、哦、有少数几个媒体，也许他的那个尺度稍微宽松那么一点点，但是在这个习近平执政的十年之下哈、嗯啊，在这个方面是采取那种非常严管的这种手段，所以说他们的媒体基本上几乎都是跟官方看齐的。然后呢？最近呢，这个中共中宣部就发了一个通知，啊，要大家呢组织记者下乡，走基层，然后去发掘一些正能量的这个新闻哈、啊，然后来做报道。嗯、今年因为有这个疫情转弯这样子的因素，所以在这一方面啊，又特别强调。那其实呢，每一年春节他们这个中宣部都会发这样的通知，但是今年为什么被大家侧目？嗯是因为主要是目前的疫情呢、啊、很严重啊。那虽然说现在大城市里面的人慢慢在康复，但是有更多的老人家就这样子走了啊，甚至有些中壮年人也不幸也就这样走了。再加上春运的这个人潮马上就要开始了，然后这个病毒是一定会被带回这个乡下地方去的哈、啊，或者是那种四五线城市去的哈、啊。那在这样的情况之下呢？民间的这种负面情绪是一直存在的，前面是你严格的风控，啊，后面是你突然这个让大家措手不及的情况之下，你就开放了，然后就共存了，结果让家里面的老人家就这样走了，啊，或者是让自己这个身体遭受到一些伤害，啊，一些不舒服。那在这样的情况之下，所有的官媒在中宣部要求之下，啊。开足马力来做这个正能量的报道，而且他们还规定，就是说每天在这个就是这个平面纸媒啊，嗯，每天在这个头版还要有一个显著的地位啊，要报道这种正能量的这些新闻啊，嗯，那其实这个就跟我们讲的上一个主题一样，呃，你官方选出来的十大新闻跟民众选出来的十大新闻会有什么不一样的差别？我觉得这个到时候。这些所谓正能量的报道一出来之后，看在中国老百姓的这个眼里啊，嗯，又是完全不一样的一个感受。这个正能量是不是真的可以达到你这个宣传的这个效果？我个人是蛮存疑
0: 的。嗯，是。好，我们后续可以再观察哦。最近我访问了，嗯，一些住在中国大陆二三线城市，他们也告诉我说，呃，他们全家呢都阳了哈，怎么自保呢？他说就喝一些能够增强免疫力的东西哦。但是去就诊，他们就说目前还。嗯、呃，比较不考虑的哈，就是可以看到他们中中国大陆的这个城乡这个医疗资源的一个落差，在之前节目当中有跟国强在聊，所以他们鼓励啊、呃，这个官媒啊，媒体记者下乡，重点在下乡，因为如果医疗资源比较匮乏的时候、呃、这一波的这个疫情的高峰是不是会如专家所担心的可能会出现？那怎么样去做最好的一个应变？呃，正能量不是说不好，但是纯粹都是报喜不报忧，没有把问题。给讲出来，其实是有些问题没有办法做反应的。那记者跟媒体是没有善尽这个监督职责的。我们也希望中国大陆这波疫情能够安然度过，但是真正的问题没有浮现出来，还是我们所忧心的。好，这是在今天节目当中，我们非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们在疫情之下中国大陆的一些相关政策的松绑，那么还有一些应变的做法，那么未来还可以观察中国大陆的这个媒体怎么样来报道这一波中国大陆的防疫政策急转弯所呈现出来他们的现况。非常谢谢国强带给我们你第一手的采访观察，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢各位听众，谢谢丽杰，谢谢。
0: 好，那么在节目尾声呢，也是中国大陆呢有关边境的解封有进一步的措施松绑。那么从2020年的3月23号开始，那么当时呢，中国官方是规定呢，目的地是北京的国外始发客运航班，这不包含港澳台的旅客，都必须从指定的第一入境点来入境才可以到北京的。那么这些第一入境点呢，有天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安等等，有十二个城市。机上旅客在第一入境点接受检疫并办理入境手续跟行李清关，检疫符合登机条件的旅客可以搭乘原班的班机飞往北京，提箱货物则在北京清关。而从十二号的凌晨零点开始，旗下以北京为目的地的国际班机不再分流喽，将会以飞航计划直接就会降落在北京了哦。那么旗下的国际线入境北京的班机，十二号起也都将会。恢复直航，而这是中国大陆最新的防疫政策松绑。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。